0: Po prázdninách vás zdraví Luboš Pavel, autor podcastu Pohádkář. Mám pro vás přichystánu další povídku z knihy Příběhy malého Tibetu. A za ty dva měsíce odmlky, dva měsíce prázdnin, se přihodilo mnoho novinek v oblasti mé audiotvorby. Sfinalizoval jsem, remástroval znovu, namluvil své knihy. A pět titulů už naleznete v distribuci na všech portálech, které prodávají audioknihy, třeba Audiotéka, Audiolibrix, Alza, Rájknih, Palmknihy a další. A samozřejmě i na mých stránkách www.lubospavel.cz, kde mám malý e-shop. Audioknihy tedy mají nový zvuk, některé jsou znovu namluvené, Mají kvalitní hudební předěly a znělky a jsou k mání za opravdu lidové ceny, takže jestli chcete podpořit autora, tedy mojí maličkost, v tvorbě, běžte tam a nějakou audioknihu si pořiďte. Z knihy Příběhy malého Tibetu si pustíme ještě dvě ukázky a jsou to povídky, jejichž autory jsou děti ze školy ve vesnici Mulbek. Kniha si totiž klade za cíl prostřednictvím dětské fantazie nahlédnout i do budoucnosti Ladaku. Texty odrážejí představu ladackých dětí o tom, jak to v jejich zemi bude vypadat za 20-30 let. Příjemný poslech. Stará zaprášená kniha Tohle je vymyšlený příběh o klukovi Tomim a jeho kamarádce Romně, kteří žijí v budoucnosti. To píše Stanzin Juntan z desáté třídy. Představuje si, jak to bude vypadat za 20, možná za 30 let vladaku v její rodné vesnici. Tommy a Roma už nechodí do školy, ani nevědí, že něco takového kdy existovalo. O jejich vzdělávání se stará elektronický učitel, který se jim objevuje vždy ve stanovený čas na obrazovce přímo v pokoji. Jednoho dne, když se obě děti potkají, aby spolu hráli virtuální hry, řekne Roma Tomovi, že našla u nich v domě, Opravdovou knihu. Podívej, co jsem našla. Vytáhne ji přitom ze své plastové tašky. Je to velmi stará kniha, ještě vyrobená z papíru. Dědeček ji jednou vyprávěl o takových knihách a teď je jednu z nich držela v ruce. (těk) Ten nález ji velmi, velmi potěšil. Je to tak zvláštní držet v ruce papírovou knihu. Podívej, jen se jí neopatrně dotknu, už se rozpadá, řekla Tomovi, který vypadal, no, rozpačitě. Pak si ji ale také vzal do ruky, i když se štítil prachu, kterým byla pokryta. Hm, je dost těžká, řekl, o dost těžší než čtečka, ale jinak není moc zajímavá, je taková zaprášená a ani to nic nedělá, když se dotkneš jejího obalu. Jistě, že to nic nedělá, odvětila Roma zajíkavě. Je to prostě úplně něco jiného, než co známe. Jo, ale je k ničemu. Není k ničemu, ale je. Roma mu vytrhla knihu zpět. Probírala se knihou a přemýšlela, co udělá. Kniha jí málem vypadla, protože Roma nevěděla, jaký má držet a zároveň obracet stránky. Štečku jste mohli držet jednou rukou. A na posouvání stránek stačil palec. Našla jsem tu knihu na půdě, řekla konečně a pak stiskla na hodinkách projekci. Z její čepice zazářil paprsek a zjevil Tomovi hologram půdy, kde ležela spousta podivných věcí. No jo, kývl chlapec, my už takovou půdu nemáme. Můj táta z ní udělal laboratoř. Je vážně skvělé, že se člověk může podívat, jak lidi četli a studovali v minulosti, řekla Roma a ukazovala mu vnitřek knihy, kde byl zrovna nějaký obrázek. Počkej, řekl Tommy a dotkl se obrázku. No jo, ani obrázek nic neudělá, když se ho dotkneš. Prostě nuda. Prohlíželi si knihu ještě chvíli a pak Tomi prohlásil, že taková kniha je prostě jen zbytečná věc, na kterou se práší. Když ji člověk přečte, tak ji může zahodit nebo odložit do kouta. Ve čtečce nebo na televizní obrazovce je naopak knih spousta. Vůbec nezabírají žádné místo a jsou daleko čtivější a zajímavější, protože jejich obrázky se hýbou. A když náhodou něčemu nerozumíš, Prostě na to klikneš a průvodce ti vysvětlí, co to znamená. Roma vypadala opravdu zaraženě. A co víc, je to knížka o škole a já nenávidím školu, řekl Tommy. Jak mohl někdo napsat tak tlustou knihu o škole, viď? Zajímalo Romu. Chtěla bych si ji celou přečíst. O čem to může být? Jak říkám, nemám rád školu, nemám rád svého učitele. Ale dřív to bylo ještě horší. Nemusíme si to připomínat touhle praštěnou knihou, řekl Tomi. Roma také neměla ráda školu. Obrazovka s jejím elektronickým učitelem sice byla hned vedle její postele, ale toho učitele neměla ráda. Připadal jí tak protivný. Každý den jí dával nějaké testy. V zeměpise se zhoršila tak, že její matka, Nakonec musela zavolat oblastního inspektora, aby s Romou promluvil a zjistil, co s ní je. Oblastní inspektor se v takových situacích opravdu vyznal. Nejprve s Romou krátce promluvil, ale pak šel do vznášedla a přinesl si odtamtud skřínku plnou nářadí, drátků a relátek. Potom rozebral obrazovku a něco tam kutil. Když byl hotov, Přišel do obývacího pokoje a usmál se. Prohlásil, že chyba nebyla v dítěti, ale v přístroji. Zeměpisná sekce byla nastavena na příliš velkou rychlost. Testy jsem zpomalil a teď už by mohli vyhovovat desetiletému dítěti, řekl mile a pohladil Romu po vlasech. Roma se už klíbla. Stejně toho elektronického učitele nesnášela. Já pořád nerozumím tomu, o čem v té knize mohou psát. Vždyť jenom vyplníš test, který ti zadá tvůj učitel. A on ti potom řekne, co jsi nezapamatoval, ne? Jo, ale dřív děti neměly elektronického učitele, ale opravdického. Byl to člověk, víš? A ten ti nedával jenom testy. Ale mohla jsi si s ním popovídat. Ale tak mi to říkala moje babička. Roma z toho byla v šoku. Nikdy neslyšela o živém učiteli, s kterým si dítě mohlo popovídat. Myslím, že je to hloupost. Opravdický učitel přece nemůže být tak chytrý jako ten elektronický. Jak dlouho bys musel čekat, než by ti vyplnil tvůj test? To aby si zdal mezi tím něco k obědu, prohlásila Roma pobaveně. Hlavně jí ale byla cizí myšlenka, že by musela strpět nějakého člověka ve svém pokoji. Tommy se smál, když to uslyšel a pak jí vysvětlil, že dříve děti měly úplně jiné vyučování. Dnes se děti učí doma z televize a dokonce kvůli tomu ani nemusí vstát z postele, když nechtějí. Ale dříve byl pro vyučování postaven zvláštní dům. A tam se scházeli všechny děti z celé vesnice a nebo i z okolí. Babička říkala, že chodila pěšky 10 kilometrů. Víš, co to je? Neměli k dispozici žádného elektronického učitele, který by věděl úplně všechno na světě. A člověk by ho mohl i na chvíli vypnout, když je unavený. I kdyby ho škola mohla koupit, byl by asi problém ho seřídit tak, aby reagoval na každého žáka zvlášť uvažoval Tommy. Měli tam živého člověka, někoho ze sousedství třeba, kdo pracoval jako učitel a všechny ty vědomosti, které dětem předával, se musel nejprve sám naučit. Bylo to dost obtížné, myslím. Jeho pra babička pracovala jako učitelka. Proto to všechno věděl lépe než Roma. Navíc se zajímal o historii, ale jenom teoreticky, A se zaprášenými předměty nechtěl mít nic společného. Znělo to zvláštně. Ale bylo by hezké se kvůli vyučování scházet s ostatními dětmi. Roma se zasnila. Jakou zábavu museli ty děti ze staré školy mít? Povídali si a smáli se na školním dvoře. Jeden druhému mohl třeba pomáhat s testem nebo s úkolem. Dostávali takové krásné knížky, které voněly papírem a obrázky se v nich nehýbaly no dobře a když člověk otáčel stránkou, tak to šustilo. Mohlo to být moc krásné, chtěla bych to někdy zažít.